0: Trata de
1: arrancarlo, trata de arrancarlo, por Dios. Someone
2: hit me. Yeah, I'm yeah. still looking at
0: it. Is that who
2: I think it was? Yes. Y es bueno más corta se cierra poco.
0: Corta, no cortar. Para izquierda, rápida. Para derecha, buena más, se cierra poco. Para izquierda, buena más, se abre. Acaba, buena más, se abre. sasar Para derecha, buena más, no cortar. Para izquierda, rápido, ojo, se abre. Para uno, derecha, rápido, ojo, con fe. Rápido, ojo, con fe. Acaba, rápida, menos.
1: Yes, it's four
0: Amigos, amigas, damas y caballeros, aquí estamos. Una nueva semana, Turbo Track. Dani Catena, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, David. Un sábado más. Aquí estamos poniendo sobre ruedas toda la actualidad del motor en el programa favorito de nuestros queridos oyentes, a los que doy la bienvenida ahora en directo o en el futuro a través de nuestros
0: podcasts. Bien hecho, esa bienvenida futurística en los podcasts que tenemos eh, colgados en Google, en Spotify, en iVoox, en un montón de sitios, salvo en Apple Ahí no, ¿eh? Ahí no, nos busques que no estamos
2: Señores de la manzana mordida, mmm, mira, porque tengo la cuenta Premium Plus 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 de iCloud El iPhone, el iMac, el iPad, el iWatch y, y el iBatter Pero si no, rompía con vosotros, ¿eh? Fijo <risas>
0: Bien amigos y amigas, eh, por delante una hora de información sobre el mundo del motor eh, y lo que en, en todo su entorno se mueve. ¿eh? Siempre sabemos que vamos a hacer una visita casi seguro a la DGT, pero de la escaleta hablaremos luego. Hoy, antes de que se nos pase como la pasada semana, hablaremos de las vías
2: de comunicación que tenemos ya abiertas con nuestros escuchantes. Sí, porque la radio del siglo XXI tiene algo bueno y es que no va en solo en una dirección, puede ir también en la otra, os podemos escuchar, os podemos leer y estamos dispuestos a eh, aguantar incluso vuestras chapas psicológicas eh, que nos queréis mandar a info@turbotrack.es a través del correo electrónico. Y también podéis hacerlo a través de las
0: redes sociales, como por ejemplo el Facebook, donde seguimos, eh, de vez en cuando pasamos por allí, miramos a ver eh, y, y salimos. Somos los del logo chulo eh, Turbo Track FM ahí
2: nos puedes encontrar Eso sí, ya hemos actualizado Nuestras condiciones con ellos Ya sabemos que ahora pertenecemos a Meta Meta Meta, del metaverso Y por supuesto, también en el metaverso está Instagram, donde somos @turbotrackfm.
0: Y así pues eh, Actualizadas nuestras vías de comunicación Podemos dar ya paso A la que va a ser la escaleta De este fantástico programa
2: de hoy que traemos cargadita de novedades Como bien ha dicho David, nuestra primera parada Va a ser en las oficinas de la DGT Que la verdad tiene unas vistas bastante bonitas y, y unos sillones bastante cómodos Así que no hemos querido faltar una semana más Porque por una vez Pero no os digo que sea la definitiva Parece Que saben qué hacer con las etiquetas ambientales Que ya es mucho Por lo menos ¿eh? a
0: falta de un mes Para empezar un nuevo año, que estábamos todos ahí con el agua al cuello Parece que han decidido algo Muy bien, luego nos cuentas qué es lo que han decidido
2: nos cambiaremos de despacho, pero seguiremos en aquellas oficinas eh, hablando sobre conducir a los 16, que tal vez pueda ser una realidad. Pablo, hijo mío, escucha bien esta noticia, que lo mismo te interesa.
0: <risa> en fin, eh, ¿y qué más novedades estaremos para el mundo del motor?
2: Pues mira, hablábamos de Instagram. En el Instagram de esta nuestra emisora, track fm eh, se publicó una noticia que tiene que ver con motor eh, esta semana de un conductor... O algo así, Navarro Así que luego os la cuento Vale, pues luego nos la cuentas Tesla sigue con su política de minimalismo Ya que no sabes qué es lo último que han decidido eliminar de sus coches Pues no, pero me lo vas a contar El aire de los neumáticos muy Vas bien. a flipar Vale, vale, muy bien Ámbito tecnológico Nos vamos hoy con Android Auto Todo no podía ser Apple eh, Y vamos a hablar de Performance Monitor Una aplicación bastante interesante Luego le echamos un vistazo a esa aplicación Que parece, sí, sí, bastante interesante De ahí nos vamos a la materia ya de novedades Que es lo que nos gusta ya El sentir el olor a gasolina Y va a ser un olor muy embriagador Bastante fuerte porque Porsche Ha lanzado el que posiblemente sea El Anti-911 ¿Ah, sí? <ríe> pues igual este me gusta <ríe> Mira, David Lo tuyo con los Porsche a mí me trae ya por la calle De la amargura, yo creo que este sí Pero bueno Seguiremos con las novedades eh, y seguiremos mencionando a Tesla, pero a través del grupo Volkswagen que siguen tras la Tesla oh, de ellos. Oh. Y, eh, <ríe> sí, ya. Perdón, ¿qué le vamos a hacer? Y ya están cocinando su propio Model 3 a la checa.
0: Bueno, 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 qué interesante. Más, 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 más lanzamientos.
2: A la checa en Chequia, porque ya sabes que si el checo es de Checoslovaquia, el chaleco es de Chalecoslovaquia. Irim, iremos a ver cómo han puesto de manera definitiva en las calles el nuevo Skoda Fabia.
0: Me voy a ahorrar la crítica al chiste. Eh, <risa>
2: seguimos adelante. David, un sábado de humor. Oh. Eh, humor también el de los diseñadores de Volkswagen que nos han querido gastar una broma con el T-Roc 2022. ¿Ah, sí?
0: ¿Ha habido broma? Vale, eh.
2: Eh, sí, pero de mal gusto Básicamente presenta el mismo coche Pero bueno, lo, luego te lo cuento Vale Lexus, viajamos hasta Japón Porque actualiza la eh, dinámica De su gama LC Vale Y ya por último Cerraremos el programa con un monumento per... Un coche Que lleva mucho tiempo aparcado
0: Perfecto, pues eh, de todo eso Vamos a hablar en este programa En el día de hoy y eh, seguramente, como ustedes ya habrán comprobado, tenemos a eh, Dani Catena subido en el Festival del Humor. Así pues, eh, agárrense, que hoy vienen curvas. Pero para suavizar, siempre abrimos programa con eh, un poquito de
2: music, ¿eh? Venga, pues a ver qué me pones hoy. Yo he oído una amenaza antes, off the record. O sea, que a ver si se cumple ahora o es una novedad de esas de viernes. Bueno, hoy
0: novedad de viernes para empezar ahí un poco el día ya como tiene que ser, no te preocupes. Luego ya luego
2: ya cumplo mis amenazas, no te preocupes. Venga, pues a ver si es otra vez Rosalía cantando bachatas o me traes otra cosa. Otra cosita. Turbo,
3: Turbo, Turbo track, track. track La nena está rica y lo sabe Se me pega en el pantalón Barbero en la disco, reparte, no tiene piquete, tiene piquetón Le prende y se sube mi nave, te fuma y para la acción Las combis completas, le sale la chocha, la teta, también el culo Ella se arrebata, ta. si prende la mata, ta. ese culo me mata, ta. me tiene gastando la patata, patata. Ella se arrebata, ta. si prende la matata, ese culo me mata, me me tiene gastando la paca, paca, pacata. Un respiro, miro, tiro, no me piro, ni conspiro, no me piro, soy de Niro. Callo, giro, loco, ni te miro, ya tu jamba, primo, ya ni me la tiro. Ya no cobro, paga, paga, una. Ahora visto, solo valenciaga. Voy subiendo, mami, sin demora, y el envidioso solo se la traga. Ya no cobro, paga, paga, una. Ahora visto, solo valenciaga. Voy subiendo, mami, sin demora, y el envidioso solo se la traga. Ella se arrebata, ta. Si prende la mata, ta. Ese culo me mata ta me tiene gastando la placa ta placa, ta placa, Ella placa, ta ya se arrebata, ta se prende la mata ta ese culo me mata ta. me tiene gastando la patata. De me la mata, calle. ta calle <ríe> <De> la... <ríe> faltaba yo ¿me entiendes yo Moncho. El platino como el racata. Ella la puse a cantar hasta la cuna matata. Si trajiste verde, solo sácala. Aquí no oh, es fantasía como en el mundo del avatar. Yeah. Estamos en el party, prende a la mar y Estamos activos. Oh, oh, oh. El flaco es el Fabio, el moncho es el Dari. No gritan las mami. Oh, oh. Ella me mama. Ella se arrebata, tata. Si prende la mata, tata. Ese culo me mata, ta. Me tiene gastando la pacata, pacata. Ella se arrebata, ta. Si prende la mata, tata. Ese culo me mata, ta. Me tiene gastando la pacata, pacata, pacata. Michael de la calle, la On the drums. Los flacos con el moncho Esto parece furia de titanes <risa> <risa> Lo matemático you, Turbo, Turbo, Turbo Track, Track, Track. Novedades.
0: novedades Bueno, me he colado, eh, más que novedades, vamos a hablar de otras cosas Bueno, también son novedades, ciertamente, algunas de las cosas de las que hablamos Es novedad que por fin eh, la DGT tenga algo claro.
2: <risa> Uno. La DGT no, no me inspira confianza. O sea, quiero decirlo. Mismo luego dicen que no lo tenían tan claro. Ya puede ser, puede ser. Todo es Pero bueno. En este caso, el director general de tráfico Pere Navarro, un saludo desde aquí, ha confirmado este jueves que las etiquetas medioambientales de la DGT no se modificarán en esta legislatura con el actual gobierno. Navarro ha realizado estas declaraciones en el segundo Simposio del Observatorio de la Movilidad, organizado por el español Invertia, y ha explicado que el trabajo está hecho y que se ha planteado tanto ajustes en las categorías con un mayor nivel de exigencia, eh, que sería la etiqueta cero, como un nuevo distintivo ambiental de categoría D, superior a la C actual. Uh -huh. Sin embargo, el director general ha defendido que el encargo que tenían era consensuado con el sector, por lo que ha señalado que no es el momento oportuno de añadir otro determinante que pueda suponer más confusión en el sector que mostraba eh, preocupación en este sentido. Yo aquí tengo que añadir que mmm, sí es momento de cambiar etiquetas y total no hay coches. <risa> también es lo... <risa> no, es, no es un problema ahora mismo a la hora de comprar también... el coche en la
0: pegatina, es más que lo haya. Pero también te voy a decir una cosa, hay gente que ha comprado el coche con una etiqueta determinada y para cuando llegue a este paso eh, tendrá... Otra totalmente diferente O sea El problema está
2: ahí Bueno pero También hay gente Que se ha comprado el coche Pensando que iba a tener Una matrícula L Y yo creo que Le va a llegar la M O la M. <risa> pero bueno claro, Tampoco se matriculan Porque no hay coches Entonces tampoco van a correr Las letras Bueno Desvarios aparte, eh, Pérez Navarro define este momento como la tormenta perfecta, refiriéndose a, a la actual crisis de los chips y al proceso de descarbonización al que se enfrentan los fabricantes. Uh -huh. La revisión de los distintivos medioambientales por parte de la DGT surgió tras la polémica de que las etiquetas no miden las emisiones de dióxido de carbono CO2 reales de los vehículos ya que muchas veces pues simplemente eh, saltas de una etiqueta a otra por medio de una tecnología aplicada que no necesariamente hace que tu coche sea más ecológico que el del vecino sino más ecológico que la versión anterior uh -huh. Los ecologistas defienden que se debe reservar la etiqueta cero para los vehículos sin emisiones y eliminar el distintivo eco porque entienden que beneficia al gas y a los todocaminos híbridos Así que bueno eh, de momento no se va a cambiar Parece que eso sí lo tienen claro Pero esta historia todavía es susceptible De dar muchos giritos Así que una vez más no sabemos lo que va a pasar
0: Estoy convencido de que este año no eh, Bueno, si hice durante La legislatura también es cierto que quizá En esta legislatura no quieran meterse En más follones, pero ya verás tú
2: El año que viene Vas a ver En fin Etiqueta cero será eh, lo que tendrá probablemente el coche que pueda conducir mi hijo de aquí a no mucho tiempo, según lo que están planteando. ¿Quieres saber más? Por supuesto. Pues mira, son PON Seguridad Vial y la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, Edive los que han propuesto la implantación de una nueva categoría de permiso de conducción en España, llamado B1, B de Barcelona, cuyo fin sería facilitar el acceso escalonado a la movilidad eléctrica a los jóvenes desde los 16 años. Uh -huh. este permiso permitiría a estos jóvenes conducir cuadriciclos cuya masa en vacío sea eh, inferior o igual a 400 o 550 kilogramos en caso de tratarse de, eh, de vehículos destinados al transporte de mercancías no incluida la masa de las baterías para vehículos eléctricos y con un motor cuya potencia máxima sea inferior o igual a los 15 kilovatios uh -huh. vale eh, recordemos que a día de hoy los, eh, a partir de los 15 años con la licencia de ciclomotor, por así decirlo, el permiso AM que conocemos, se pueden conducir vehículos, incluidos los cuadriciclos, que alcancen hasta un máximo de 45 km hora, que tengan una potencia de 6 kW o inferior, que la masa sea de 425 kg o inferior y tengan una relación peso-potencia de 0,01 kW por kilo o inferior, ¿vale? Entonces, bueno, eh, la propuesta de ambas organizaciones tiene como objetivo incorporar a la normativa española estándares europeos en materia de acceso a la movilidad, donde el permiso B1 ya ha sido adoptado y probado con éxito por algunos de los países de nuestro entorno como Portugal, Italia, Francia y Reino Unido. Según estimaciones de ambas organizaciones, en base a los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, este nuevo permiso daría la posibilidad de un primer acceso a la movilidad eléctrica a cerca de un millón de personas cada año. ...sería un acceso racional y escalonado a la movilidad eléctrica... ...y a juicio de los impulsores... ...una de las principales ventajas de la implantación de este carne B1... Eh, a corto plazo sería el incremento de la seguridad en los desplazamientos, puesto que este permiso permitiría un acceso racional y escalonado a la conducción de automóviles y una alternativa de movilidad más segura a los medios de transporte tradicionales según PONS Seguridad Vial. Uh -huh. Otras de las ventajas de este permiso B1 es que el cuatriciclo L7 comparte elementos de seguridad con vehículos de categoría M, lo que sería el vehículo convencional de, de turismo. Asimismo, estos vehículos presentan un elemento fundamental para la seguridad del que no no disponen los cuadriciclos de la categoría L6, que es la que se ha podido conducir hasta ahora, como es la disposición de estructuras de protección en caso de vuelco. Pons y EDIVE eh, quieren destacar que para el periodo 2020-2024 el reglamento de la Unión Europea confirma los objetivos de emisiones de dióxidos de carbono del parque de vehículos, no solo de los coches. Y de esta manera... Eh, estos cuadriciclos, que en su mayoría son eléctricos, eh, cumplirían los estándares de emisiones europeos y la implantación del permiso B1 sería además eh, una buena alternativa para cumplir los objetivos del Acuerdo de París con el objetivo de mitigar el cambio climático. Eh, el asesor de PON Seguridad Vial, que se llama Ramón Ledesma, dice que las directivas europeas dibujan una tipología de vehículos y permisos de conducción para el ámbito urbano que, como ya han hecho otros países, cada vez tienen más sentido implementar. Es decir, eh, vehículos más ligeros, más pequeños y que, que ocupen menos y contaminen menos en las ciudades. Desde luego, eh, tiene que haber alguna otra... Diferencia respecto a los cuadriciclos que ya conocemos y sería limitar la velocidad a 90 km por hora, que esto ya haría que, por ejemplo, en rondas y circunvalaciones pues ya eh, tuvieran otro comportamiento y otra seguridad, no ir a 45 km por hora. Mm -hmm. El director de AEDIBE dice que el permiso de conducir B1 ofrecería ventajas importantes para la movilidad eléctrica en España en cuanto a la concienciación y llegar a un público joven hará que el día de mañana forme parte del tráfico que haya podido superar las barreras del desconocimiento actuales en torno al vehículo eléctrico y haciendo un público sensibilizado con una conducción eficiente y segura. Vamos, básicamente lo que dicen es ¿Quieres conducir? Sí, pero va a ser eléctrico. Asimismo, también ha señalado que permitirá que se desarrollen modelos de negocio basados en la movilidad eléctrica compartida. Porque que, que los niños, como digo yo, puedan conducir no quiere decir que tengan que tener un coche, pero sí que puedan, eh, por ejemplo, pues eso, eh, acceder a estas plataformas de, de car sharing con vehículos más seguros, más confortables y que, bueno, que no se limiten simplemente a, a alquilar motillos que muchas veces, pues… O en la totalidad de las veces No son igual de seguras Además han recalcado que esta medida Favorecerá el desarrollo industrial Basado en esta tipología de vehículos Por parte de empresas españolas Ya hablamos el otro día que por ejemplo Silence eh, está preparando un vehículo De estas características Así que desde luego Todo lo que sea bueno para nuestro tejido industrial Lo será para, para todos Bueno pues eh, a ver si este
0: carnet Se le adelante Yo tengo mis dudas eh, Sobre algunos aspectos del mismo Que habría que ir viendo Pero bueno por lo demás no Me parece bien, ¿eh? creo que con 16 años coger un coche con una velocidad
2: limitada puede ser eh, una cosa interesante Desde luego, eh, a mí yo creo que lo que más me, me preocuparía en este aspecto es que la formación esté a la altura eh, Exactamente
0: Pues eh, cuéntame también esa noticia
2: sobre a un conductor Precisamente sobre formación vamos a hablar Y es que en un control de la policía foral se paró durante esta semana a un conductor que no tenía carnet. Uh -huh. El conductor decía que había hecho el examen aquella misma mañana. Entonces, Policía Foral lo confirma con la autoescuela. ¿Se puede evitar la multa en este caso? Sí, tienen que presentarse el documento con el aprobado. Solo que en este caso eh, no lo había porque el chaval había suspendido. Pero no te lo pierdas, que es que le pillaron por la tarde. por pues eso, después del examen, que bueno, mal pero bueno, imagínate que hubiera probado Pues el chaval está en su legalidad Pero es que había ido al examen con su coche Ah, fantástico Conduciendo por sus propios medios Muy bien, muy bien Lo que bien. no entiendo es cómo suspendió Supongo que tendrá manías Pues igual iba con el brazo fuera de la ventanilla eh, No sé, sin cinturón Tirado para atrás, fumando No sé, no sé qué haría
0: de todas formas, eh, este tipo de conductores, los que ya saben conducir antes de ir a, a, al examen, suelen ser los que más eh, eh, suspenden, precisamente por lo que tú acabas de decir, por esas manías ya adquiridas que luego les cuesta muchísimo corregir en un examen.
2: Mi primo se examinó con, con un chaval que cuando terminó el examen, pues eso, o sea, tú lo veías y probablemente no fallaras diciendo «este chaval lleva más de 10 años conduciendo». Y el examinador le dijo, venga, para la próxima, por favor, me demuestras que sabes conducir con las dos manos.
0: <risa> en fin, tremendo. ¿Quieres Ay. una
2: más? Hacemos un break. Lo que tú me digas. Venga, una más. Venga, pues. Y eh, vamos con la de Tesla Ya sabéis que actualmente la oferta de neumáticos desarrollados específicamente para coches eléctricos no es muy abundante Y se basa sobre todo en reducir el rozamiento provocado por la rodadura para evitar pérdidas de energía y aumentar la duración de la batería Sin embargo, Goodyear ha desarrollado una tecnología completamente diferente que prescinde de algo que los neumáticos siempre han tenido Y es el aire un neumático que cuenta con una estructura de radios que sujetan la banda de rodadura sin paredes laterales y que está siendo probado en unidades de Tesla Model 3. Uh -huh. La oferta actual de neumáticos especiales para coches eléctricos como pueden ser el Michelin Pilot Sport EV, Bridgestone Turanza o el Pirelli P0 HL se basan en implementar una baja resistencia a la rodadura manteniendo todo lo posible el confort de marcha. Sin embargo, la multinacional estadounidense Goodyear ha buscado una tecnología completamente diferente con un neumático sin aire, un neumático no neumático o non pneumatic Tire NPT por sus siglas en inglés. Los NPT soportan el peso de un vehículo mediante el diseño de radios que sujetan una banda de rodadura en lugar del aire presurizado que se encuentran los neumáticos convencionales. Una de las ideas básicas que llevó a Goodyear a adoptar este diseño es que así los neumáticos no fluctúan por la presión y podrían extender la vida útil de la banda de rodadura, eliminando los perjuicios del inflado excesivo o insuficiente. Desde luego, si no hay aire, pues no tienes que estar pendiente de la presión. Después de ejecutar con éxito las pruebas de durabilidad de las llantas eh, eh, con neumáticos, no neumáticos, a velocidades de hasta 160 km h Kudier está desarrollando más a fondo estos neumáticos y ha extendido las pruebas a vehículos eléctricos de alto rendimiento. Para ello está empleando eh, unidades de Tesla Model 3, con la que incluso eh, se ha grabado un vídeo que, que podéis buscar Donde la compañía muestra el comportamiento de un prototipo de, de estas nuevas ruedas En la grabación no es posible ver la comparación entre la respuesta de estos nuevos neumáticos Y la que darían los tradicionales con aire ya que se limita a mostrar el comportamiento del coche ante cambios de trayectoria, a alta velocidad, aceleraciones y deceleraciones bruscas El resultado es que el Model 3 parece capaz de lidiar con todas estas situaciones a una velocidad de 88 km hora De manera que mantiene los cambios de carga sobre la rueda sin aparente dificultad Gudier asegura que estos neumáticos sin aire son más seguros que los actuales, están completamente libres de mantenimiento y por lo tanto son más duraderos, además de más respetuosos con el medio ambiente. A mí me parece esto una sarta de ventajas para luego clavártela con el precio. Su mayor <risa> hándicap estriba en la dificultad para su fabricación, ya que todavía necesitan mucho desarrollo para llegar a la etapa en la que pudieran ser producidos en serie. También está por demostrar si su rendimiento y su consumo energético los va a hacer competitivos frente a los neumáticos convencionales. Desde luego, en caso afirmativo, su llegada al mercado podría convertirse en una gran noticia para los coches eléctricos. Por otro lado, Gutiérrez también anuncia un progreso significativo en el desarrollo de estos neumáticos para lanzaderas y vehículos de transporte de pasajeros. Las pruebas con la lanzadera eléctrica y autónoma de la Autoridad de Transporte de Jacksonville, JTA, una agencia independiente responsable del transporte público en la ciudad de Jacksonville, Florida, convirtieron a este en el primer vehículo del mundo en emplear esta tecnología de neumáticos. Según Michael Recita, eh, gerente de, de la compañía, eh, ha demostrado que los NPT de Goodyear pueden alcanzar Velocidades de autopista al tiempo que mantienen Las características de conducción dinámicas Requeridas para los vehículos Lo cual es un hito significativo
0: Bueno pues De todas formas yo creo que esto va a ser, va a ser el futuro ¿eh? Tarde o temprano ya llevamos unos años viendo cada vez Más prototipos de estos eh, neumáticos sin aire Y bueno vamos viendo Ahora como ya están haciendo pruebas
2: No sé por qué me da que por el futuro va a haber por ahí al final no va a ser tan loco lo de las ruedas macizas sin aire de nuestros patinetes, ¿verdad? No, no, no lo va a ser. Eh, tiempo de tiempo. Esto es un pasito más. ¡Pues Dani! Ahora sí, Ahora ponme sí. ese temazo que me estabas prometiendo.
0: Aquí va, el temazo que te estaba prometiendo, ¿eh? El chica sobre tal salto que estuve viendo ayer en la sala central, ¿eh? Para que te pongas un poco al día de quién es. Venga, escucha. Escucho. Turbo
4: track. mirarte y esté
2: me ha molado, te ha molado o no te ha molado. Me ha molado mucho, lo voy a añadir a mis favoritos de Spotify porque me causa curiosidad y creo que esta semana que viene la voy a escuchar bastante.
0: Muy bien, así me gusta, además que es de aquí, ¿eh? no es por nada. Ah, sí, sí mira, sí,
2: sí. más motivo todavía.
0: Ay, bueno, vamos allá con más cositas que están pasando en torno al mundo del motor y eh, cómo la tecnología nos lleva a cada vez a traer más aplicaciones que podemos aso asociar a nuestro vehículo.
2: Y la verdad que permiten sacarle mucho, mucho juego En este caso vamos a hablar de Performance Monitor Que es una aplicación no oficial para Android Auto Que refleja en la pantalla del vehículo Todo lo que le ocurre al motor y componentes relacionados Velocímetro, cuenta kilómetros niveles de aceite o batería Y mucho más Ya que con esta aplicación tendrás todos los datos del coche a un vistazo uh -huh. Eh, dado que no es una aplicación certificada por Google para ser utilizada en Android Auto, Performance Monitor no puede encontrarse en la Play Store, aunque sí resulta posible instalarla y activarla desde herramientas como AA Store y AAD, ¿vale? Las dos incluyen Performance Monitor entre sus opciones de instalación y son las que deberíais utilizar en caso de, de querer ponerlo. Uno de los requerimientos de Performance Monitor es que el vehículo ofrezca la sincronización del teléfono aprovechando las herramientas de comunicación, en este caso, de grupo Volkswagen, que serían los coches compatibles, las denominadas como VAG. Eh, por tanto, Performance Monitor de momento es válido para algunos coches de Volkswagen, Seat, Audi y Skoda Siempre que incluyan a Android Auto como sistema operativo para vehículos mm -hmm. Evidentemente, si no tienes Android Auto, pues nada, en tu Seat Panda no vas a poder usar Performance Monitor Vaya, por Dios pues, ¿Vale? Va, va. Eh, dados los requerimientos, siempre que se cumplan la instalación de la app y su complementación Se hace pues, desde lo que te digo, por ejemplo, AA Store, mm -hmm. desde GitHub eh, una vez que tengas la aplicación, entras, buscas, instalas el APK, el archivo de instalación en el teléfono, lo abres, tendrías que aceptar sus permisos para acceder al almacenamiento, ya que tiene que guardar las descargas, y para instalar APKs, eh, las aplicaciones de Android Auto vale Ya de ahí te vas a Performance Monitor, pulsas sobre ella y la instalas No tiene mucha más historia Ahora tienes que instalar los servicios de conexión a Grupo Volkswagen vale Que sería descarga AA Auto Bexbach, desde el GitHub también E instalarlo en el móvil Luego ya solo queda abrir Performance Monitor en el móvil Y personalizar los indicadores tal como tú deseas Puedes elegir la temperatura del aceite, la velocidad, el voltaje de la batería y, por supuesto, recordar que el coche tiene que ser de Grupo Volkswagen. Una vez configurado Performance Monitor, ya solo quedaría conectar el móvil al coche, ya sea por cable o en modo inalámbrico, si, si tu coche y tu móvil lo permiten. Eh, y una vez que estás dentro de las aplicaciones de Android Auto, eliges Información Sport y ya tendrías Performance Monitor en la pantalla de tu coche. Si todo está correcto, desde ese momento ya tendrás toda la información en tiempo real con todo lo que necesitas para conocer del funcionamiento de tu coche Performance Monitor es bastante completa, la visualización es agradable y no ofrece distracciones ya que los indicadores son de gran tamaño y muy visibles Sin duda a mí me parece un gran complemento al cuadro de, in de instrumentos del coche y, bueno, me, me alegra que se vayan desarrollando aplicaciones que no solo sirvan para, para poner cosas bonitas en la pantalla, sino también para, para conocer el estado del coche y que tengan una función práctica. La verdad es que está
0: chula, ¿eh? Así lo, las imágenes que he podido ver eh, son bastante, bastante interesantes. Bueno, veremos si, está, como dices tú, este tipo de aplicaciones se van poco a poco popularizando y generalizando para ofrecer, pues eso, cada vez mayores servicios a partir de la conectividad del vehículo.
2: Sin duda, porque yo creo que son, son utilidades a las que se le saca mucho, mucho partido
0: Vamos con más cositas, vamos a hablar del que puede ser que me guste
2: por fin A ver si es verdad, porque desde luego a este yo sí que le sacaría partido, es que mmm, me ha parecido una idea brutal el nuevo Porsche 718 Cayman GT4 RS que es la versión más radical hasta la fecha del Cayman un modelo que ha sido capaz de rodar en bucle en el North Life de Nürburgring eh, 23,6 segundos más rápido que el 718 Cayman GT4, sin el apellido RS, y es que pocas veces dos letras han marcado tantísima diferencia.
4: Uh -huh.
2: El Porsche 718 Cayman GT4 RS ha debutado en el Salón de Los Ángeles y llega con un crono bajo el brazo, y es que ha hecho 7 minutos 9 segundos 300 para rodar en el Northlife. Life, eh, y 7 minutos, 4 segundos, 511 si se cronometra en el antiguo tramo, que ahí es nada, o sea, esto es ir endiabladamente rápido. Además, es la primera vez que un modelo de calle que no sea un 911 recibe una versión RS, que es sinónimo de las máximas prestaciones del fabricante alemán. Uh -huh. Y no se puede decir que el fabricante haya hecho las cosas a medias. Y es que, eh, al menos sobre el papel, el, el Caimán GT4 RS es muy cercano al 911 GT3 con el que tantas veces hemos soñado los porchistas. En este caso equipa el Boxer de 6 cilindros con 4 litros atmosférico que le prestan los actuales 911 GT3 y 911 GT3 Cup. Es capaz de subir hasta 9.000 revoluciones, entrega 500 caballos y 450 Nm de par. Solo son 10 caballos menos que el 911 GT3, pero son 80 caballos y 20 Nm más que el GT4 del Caimán. Al ser un RS de nueva hornada, la transmisión de doble embrague PDK de 7 velocidades es la única disponible, es decir, no hay cambio manual. Con la misma caja de cambios PDK, el GT4 RS tarda medio segundo menos que el GT4 normal en alcanzar los 100 por hora en un tiempo de 3,4 segundos, vamos, que se te da la vuelta a los párpados para atrás. Es el mismo tiempo que marcó el GT11, el 911, perdón, GT3 PDK en el 0-100, y es que el GT4 RS es incluso 13 km hora más rápido que el GT4 en velocidad máxima, con 315 km/h declarado. Pero ojo, con respecto al GT4, el RS no se conforma solo con equipar un motor más potente Y es que la caja de cambios PDK cuenta con desarrollos más cortos que en el GT4 Y como buen RS, además, el coche es más ligero Tiene un peso de 1.490 kilos según la norma DIN, es decir, con el depósito lleno y sin conductor Ya pesando 35 kilos menos que un Cayman GT4 PDK y 20 menos que el 911 GT3 con cambio PDK en gran medida se debe a la presencia de un capó y aletas delanteras en plástico reforzado con fibra de carbono Una luneta trisera más ligera y una menor insonorización Es un coche pensado para un uso principal en circuito Aunque muchos nunca pisaron un circuito Y el rendimiento aerodinámico eh, junto con su chasis ha sido ampliamente optimizado El GT4 RS cuenta con un alerón delantero que, bueno, a este nivel pasa ya de ser una simple dama. Las tomas de aire en su capó delantero, branquias, eh, sustituyen a las ventanillas traseras, que además tiene un huevo de pascua muy chulo porque tiene una pegatina de que es una entrada de aire que por favor tengas cuidado, no se te vayan a meter objetos, niños o animales por ahí. <risa> es muy gracioso verlo en directo. Tiene también un imponente alerón trasero Tomado del 911 RSR y del GT3 Y un nuevo difusor trasero Además las aletas delanteras Están abiertas por detrás de las ruedas uh -huh. Sus nudillos de dirección son específicos al igual que sus amortiguadores y sus barras estabilizadoras y es que este coche cuenta, eh, rueda 30 milímetros más cerca del suelo que el caimán de serie con un tarado de amortiguadores y de muelles a medida así como barras estabilizadoras específicas y llantas de 20 pulgadas con tuerca central como en la competición En opción este caimán, el 718 GT4 RS puede equipar un paquete Weissach que incluye un arco de seguridad interior en titanio, elementos de carrocería en fibra de carbono aparente, capo delantero, retrovisores, tomas de aire, caja de aire y alerón, unas colas de escape en titanio inspiradas en las del último Porsche 935 y las llantas azules de magnesio forjado de 20 pulgadas, ya que de serie son de aluminio forjado de serie. Además, Porsche ofrece a los compradores un reloj exclusivo que puede configurarse a juego con el coche. Y hablando de dinero, ya se pueden hacer pedidos de este, 911, de este 718, perdón, Caiman GT4 RS, que en España parte de los 163.182 euros. Las entregas empezarán en diciembre. Y este GT4 RS es 47.400 euros más caro. Que el no RS Y 32.900 más barato que un 911 GT3 uh -huh. Hasta en precio El GT RS es más cercano al 911 Que al Cayman GT4 Y dicho esto, GT4 y GT3 No juegan la misma categoría en la vida real Y Prueba de ello es que el 911 GT3 Sigue siendo 10 segundos más rápido En el Norslade que el GT4 RS por último, cabe destacar que Porsche aprovechó el debut del 718 Caimán GT4 RS, madre mía con el nombrecito, para desvelar la nueva versión competición cliente del Caimán, el 718 Caimán GT4 RS, Club Sport con 500 caballos Y 465 newtons metro de par A partir de 2022 Se estrenará en diversos campeonatos Nacionales e internacionales Ya sabes que si te quieres comprar uno de estos sí que tienes que hablar con la división de Motorsport de Porsche para que te vendan Este coche que ya sería de carreras
0: Oye, pues una auténtica barbaridad de coche. Muy bonito, este
2: sí, me gusta. ¡Hombre! Por fin, por favor. Un aplauso para David, que por fin hemos encontrado un Porsche que le guste. Solo sé... Eh, su Fix? <risa> en fin. eh, eh, aunque lo llevara, creo que no me dejarían montar a mi hijo en él.
0: <risa> en fin, vaya cacharro, amigos. Impresionante. Ay, Dios mío. Eh, Tomamos aire para ver o hará un coche
2: un poco más normal, ¿no? Vamos a ir para ver ese Model 3 a la checa Que os he dicho antes Y es que de acuerdo con un informe publicado por la prensa alemana Skoda está trabajando en el desarrollo de un sedán eléctrico eh, Ya se confirmó hace unos meses Que uno de los modelos que integrarían su futura cartera de modelos eléctricos Iba a ser una berlina de tamaño mediano eh, de la que no se concretó fecha de lanzamiento. Este modelo formará parte del proyecto Trinity de Volkswagen, a través del cual la compañía quiere revolucionar la forma en que eh, fabrica y comercializa automóviles, basándose en tres pilares. Uno, el desarrollo de una nueva plataforma. Dos, la estandarización de los procesos productivos. Y tres, eh, la firma apuesta por la conducción autónoma. De esta manera, este Skoda nuevo hará uso de la plataforma modular SSP, una avanzada arquitectura de enorme flexibilidad que sustituirá a la MEB actual y la PPE que usan, por ejemplo, el, el Porsche, eh, el Taycan y el Audi e-tron GT. Uh -huh. Y el empleo de esta base va a permitir maximizar las sinergias y reducir los costes de desarrollo eh, haciéndolos más asequibles, que desde luego no está mal. Quieren que a partir de 2026 el hardware de los coches eléctricos esté mucho más estandarizado y los clientes solo puedan cambiar color de carrocería, diseño de llantas y capacidad de baterías. El resto de componentes serán idénticos en todas las unidades y supongo que el equipamiento opcional irá ligado a licencias de software que podremos comprar o desbloquear. Uh -huh. eh, Skoda pues, se va a beneficiar de los avances de este proyecto y eh, va a permitir simplificar enormemente la eh, producción y el proceso de homologación que desde luego se va a traducir para ellos en ingresos adicionales basados en esa oferta de servicios digitales que os decía uh -huh. pero es que estas medidas quieren que permita Skoda ofrecer un competitivo precio de partida de menos de 35.000 euros con un vehículo que no debería ser básico ya que llevaría un paquete de baterías de última generación y un sistema eléctrico de 800 voltios que le daría un, una posibilidad de carga muy rápida Además, eh, los modelos del proyecto Trinity deberían tener capacidades eh, de conducción autónoma de nivel 4 gracias a la tecnología de Argo AI, que es la empresa de conducción autónoma que han fundado Ford y Volkswagen en su acuerdo de colaboración y se espera que, por motivos legales, inicialmente los vehículos estén limitados a un nivel 2+. Dentro de la gama Skoda, este nuevo sedán de carácter familiar sería el encargado de sustituir al Superf como Burke insignia de la marca, aunque por tamaño se acercaría al Octavi, desde luego para mí sería el sustituto ideal de mi coche Pero me parece que va a llegar un poco más tarde de lo que yo necesito
0: mm -hmm. Oye, así las fotos son chulas Habrá que ver viendo cómo va quedando esto Y para cuándo se va lanzando Pero está claro que la tecnología eléctrica ha venido para quedarse Y eh, por ahí van, parece que van los tiros, ¿eh? no sé yo que, que si estamos haciendo bien o mal eh, pero bueno y vemos también como el avance del grupo Skoda eh, haciendo noticiable cosas como esta
2: Sin duda, pero eh, esto no deja de ser una promesa eh, una idea, una noticia a futuro pero lo que ya tenemos aquí es el nuevo Fabia con sus 4,10 metros de longitud, que es eh, 11 más eh, largo que su predecesor. Eh, la distancia entre ejes ha aumentado 9,4 centímetros, uh -huh. que también es una barbaridad, que le da muchísimo espacio interior. Y... Eh, 48 milímetros más de anchura El maletero alcanza los 380 litros 50 litros más que la tercera generación Y posicionándose ya al nivel de los compactos del grupo Y con los asientos abatidos puede cargar hasta 1190 litros Desde luego eh, es toda una carta de declaración de intenciones Donde eh, vemos un coche con un exterior Con una nueva parrilla frontal Nuevas líneas estructurales eh, nuevos faros delanteros, eh, pilotos traseros, todo con LED, un coeficiente aerodinámico que baja hasta los 0.28 eh, llantas optimizadas con diseños aerodinámicos, air curtains para, para hacer pasar el aire apantallado hacia las ruedas parrillas de refrigeración eh, ajustables, activas, que según el momento se abren o se cierran un interior con un salpicadero simétrico que me ha encantado. Una nueva pantalla central independiente con hasta 9,2 pulgadas. Y por fin un cuadro digital de 10,25 pulgadas para la gama Fabia. Mm -hmm. Todo esto en materia tecnológica, en mecánica, ninguna novedad, lo que ya teníamos prácticamente, motores de tres cilindros y un litro con 80 y 90 caballos, luego también por encima el 110 que se puede asociar a la caja de SG de 7 velocidades y ahora sí, el motor de litro y medio TSI con 150 caballos y transmisión de SG de 7 velocidades, que si va bien en todo el grupo, imagínate en un cochecito como el Fabia. Pues sí, fantásticamente bien. En cuanto a equipamientos, Active, Ambition, Style y Sport Y Skoda además tiene previsto añadir un quinto acabado en el segundo cuatrimestre de 2020 eh, Con lo cual ya llega tarde ...entiendo que esto se refiere a 2022... ...denominado Monte Carlo... ...con una estética característica... ...y elementos distintivos... ...en el apartado Simple y Clever... ...que ya sabemos que a Skoda le gustan las soluciones prácticas... ...integradas en el vehículo... ...se estrenan eh, cinco soluciones nuevas... ...y otras ocho ya presentadas en... ...en otros modelos de la gama... ...así dependiendo del acabado... ...este modelo ofrece hasta 43 soluciones prácticas... ...que facilitan el uso del vehículo en día a día... ...que van desde soportes de móvil... ...papeleras integradas... Eh, huecos por todas partes, desde luego si no conocéis la filosofía simple y clever de Skoda os, eh, os animo a que la veáis que en internet hay mucha información y si os acercáis a un concesionario podéis flipar este nuevo Fabia es 1800 euros más caro que su predecesor cosa que no me extraña solo por el salto tecnológico y de tamaño y está disponible en el mercado español desde unos hipotéticos 12.800 euros en equipamiento activo, que digo hipotéticos porque desde luego van siempre ligados a una financiación que nunca terminas de saber cuánto pagarás, con lo cual eh, probablemente el coche salga desde unos 15.000 euros al contado. Uh -huh. La firma estima que por la crisis de los chips las unidades se, se entregarán a partir de marzo del próximo año, aunque ya hay coches en los concesionarios para ver y probar. Y para paliar y acotar los plazos de entrega, Skoda eh, de momento va a ofrecer solo el acabado en Vision de manera cerrada, sin opciones, para así facilitar un poco el flujo de coches y que vayan llegando antes.
0: Me parece una muy buena solución por parte del grupo Skoda. Y el coche, pues también, la verdad es que es muy bonito ¿eh? Eh, Habrá que verlo en la calle y habrá que ver esas soluciones Pero bueno,
2: eso sí, siguen creciendo Los coches, ¿eh? cada vez más grandes ¿eh? Son 10 centímetros Es que lo que antes era un compacto, ahora es el utilitario o sea Desde luego, si alguien venía con, con un coche Pues yo qué sé, un Focus de primera generación eh, Que no se le caigan los anillos Por mirar este Fabia, porque está mirando un coche De un tamaño similar
0: Sí, sí, correcto, es que es así En fin, eh, ya veremos a dónde nos lleva este,
2: este mercado Pero cada vez coches más grandes Y las plazas de parking cada vez más pequeñas <risa> Hombre, cuidado. las de los edificios nuevos más o menos cabes Pero te metes en un parking antiguo Como es, por ejemplo, el de la Plaza de Toros aquí en Pamplona Y es que no cabe por ningún lado el coche No, no, mucho mucho cuidado, sí, sí
0: En fin, oye, eh, pues veremos cómo va el tema del nuevo Fabia Y eh, me parece, sobre todo me parece muy inteligente la, 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 la oferta de lanzamiento Hacerla cerrada para que, eh, bueno, sea una fabricación rápida y sencilla En fin, pues... Eh,
2: Vamos más, viendo más cosas porque seguimos hablando del grupo VAX, ¿es que no salimos de aquí hoy? Sí, porque Volkswagen eh, ya ha puesto a la venta en el mercado español la nueva gama de T-Roc, que incluye T-Roc, T-Roc R y T-Roc Cabrio, con un diseño renovado, innovadores sistemas de asistencia y numerosos servicios digitales, con eh, unas primeras unidades que llegarán en primavera de 2022, en el mismo camión que el Fabia que hablábamos antes, eh, según ha dicho la propia Volkswagen. Las líneas de exterior del t rock se han acentuado mientras que los faros LED y las luces traseras oscurecidas ahora son de serie para toda la gama. Si se desea, se puede incorporar el sistema eq Lite con faros ahora matriciales de LED y una tira iluminada, como ya han ido metiendo en todos los modelos, en la parrilla del radiador que une ambos faros. Los grupos ópticos traseros también tienen una nueva estructura gráfica e intermitentes dinámicos. El modelo se puede escoger con cinco nuevos colores de carrocería y también con llantas de entre 17 y 19 pulgadas de nuevo diseño. En el interior, el salpicadero se presenta con un revestimiento en espuma. Por fin llega el plástico blando, es que era el cambio que ...realmente necesitaba el T-Rock... ...dejar de tener ese interior de juguete... ...y con costuras distintivas... ...que desde luego elevan la calidad... ...a un nivel que el T-Rock anterior no conocía... ...la pantalla del Infotainment... ...está diseñada como una tablet... ...y colocada en línea con el cuadro de instrumentos... Eh, ...que va detrás del volante... ...y dependiendo del equipamiento... ...esta pantalla de infoentretenimiento... ...será de 8 o de 9,2 pulgadas... ...el coaching de serie... ...cuadro de instrumentos digital para toda la gama... ...vale... ...que va a estar disponible en 10,25 pulgadas... El Digital Cockpit Pro, el volante multifunción, también forma parte del equipamiento de serie y tiene un nuevo diseño. El todo camino está disponible en toda Europa en las versiones recientemente configuradas Life, Style y r -Line. Las líneas de equipamiento Style y r los guarnecidos de las puertas y los reposabrazos serían de polipiel y presentarían costuras de diseño al igual que los reposacabezas. El nuevo Tierro KR cuenta con una amplia gama de sistemas de propulsión que no han cambiado, no han metido versiones microhibridadas, nada con etiqueta eco... Eh, con lo cual creo que la única novedad es que han quitado los motores 1.600 TDI en favor del 2.000, del 2 litros, con potencias de 115 y 150 caballos. La tracción Total Fourmotion motion se puede asociar al motor diésel de 150 caballos y al gasolina de 190 en cuanto a asistentes, lleva los nuevos, eh, el nuevo paquete IQ Drive con Travel Assist, control de crucero adaptativo, Lane Assist y la tercera generación de sistema de infoentretenimiento MIP3. El t rock R, por su parte, mantiene los 300 caballos, la tracción total for motion y ese aspecto tan bonito de que le dan los, los, las versiones R de Volkswagen. El t rock Cabrio... Sigue prescindiendo del techo, tiene una capota de tela de tres capas con accionamiento eléctrico que se abre en menos de 9 segundos y eh, con solo cuatro plazas va a estar disponible en los equipamientos Style y R-Line. Mm -hmm. Opciones mecánicas para el descapotable, 110 caballos y 150 en gasolina. El precio de acceso del nuevo T-Rock con motor TSI de un litro y tres cilindros es de 23.495 euros, mientras que el nuevo Cabrio parte de los 31.850 euros en línea de equipamiento style con motor TSI de un litro.
0: Mm -hmm. Bueno, pues eh, vemos ese relanzamiento, esa puesta a punto del T-Rock, que como tú bien dices, sobre todo el tema del plastiquito, pues le iba haciendo falta porque la gente cada vez demanda un poquito más de calidad en los acabados ¿eh? y más en coches de esta gama. Efectivamente, turbo, David turbo, turbo,
4: track, track. Track.
0: Más adelante, recta final ya desde Turbo Track Pero no sin antes fijarnos en Lexus Que también trae novedades
2: en alguna de sus gamas la firma japonesa eh, ha anunciado una serie de mejoras dinámicas para los modelos de la gama LC, entre las que se, se incluyen una suspensión renovada y un mayor confort de conducción, según han dicho ellos mismos. Para los modelos LC y LC Cabrio 2022, Lexus vuelve a adoptar la filosofía Lexus Driving Signature, con mejoras de las características de manejo dinámico del vehículo. En el modelo LC la configuración de la suspensión delantera y trasera se ha ajustado para potenciar esa sensación de contacto con la carretera, la respuesta lineal y la eficacia de la dirección. Entre los modos de conducción del LC y el LC cabrio, el modo normal ofrece ahora, según la marca, un confort de marcha más refinado y un placer superior al volante, mientras que el modo S Plus proporciona un rendimiento más estimulante. Los movimientos de balanceo y desplazamiento se han suprimido para conseguir un manejo rítmico que potencia aún más la sensación de unidad con el vehículo. El modelo LCQP está equipado con manejo dinámico de Lexus, que contribuye a una mayor precisión al volante para una mayor seguridad se ha incorporado un nuevo mecanismo de bloqueo del cambio para evitar cambiar accidentalmente desde N NAD o a R y asimismo se ha adoptado una nueva estructura de los asientos en la zona del cojín y del respaldo que contribuyen a un mayor confort el LC500 Cabrio incorpora un nuevo acabado a su gama, el Bispoke, con un diseño exterior que cuenta con eh, Black Pack exclusivo con llantas forjadas de 21 pulgadas un interior en blanco marina inspirado en el interior de la edición limina, limitada, regata edición con un ambiente totalmente de yate ¿vale? uh -huh. Que no se nos olvide que Lexus Significa lujo Y es la marca de lujo de Toyota El LC se podrá adquirir en el mercado español A partir de 128.000 euros Mientras que el LC Cabrio está disponible Desde 156.500 Y con el acabado bispo Que decimos ascenderá a 159.000
0: Bueno pues nada mal eh Para estos eh, preciosos cacharricos ¿Eh? no sé, ¿Te gusta o no te gusta este coche?
2: Yo Es que fíjate, a ti te veo más con uno de estos Que con el Caimán 718 GT4 RS Que te he dicho antes Valiendo parecido
0: Pues tiene razón, eh o sea, A mí Lexus siempre ha sido una marca que me ha llamado la atención Fíjate No sé, no sé qué será ¡Venga,
2: Pues vamos! mira, si nos toca ese euromillón Pa' ti el Lexus, pa' mí el Porsche Y nos iremos a un buen tramo el De sábado por la mañana En la que yo tendré muchas eh, sensaciones Y tú irás muy cómodo
0: oh, Perfecto, perfecto, ningún problema Yo como un señor Anda, plántame un monumento para acabar el
2: programa Localidad de Conegliano, en Italia Hay un coche que lleva casi 50 años Aparcado en la misma calle, en el mismo sitio Y se ha convertido en una auténtica atracción turística De manera que ha sido declarado monumento Angelo Fregolén, de 94 años, es el propietario del coche, que es un Lancia Fulvia del año 62, que se encuentra aparcado en las líneas blancas de vía Zamboni desde 1974, fecha en la que el dueño del coche decidió abrir una tienda de periódicos. Eh, Fregolén dejó de utilizar el Lancia Fulvia desde hace décadas y nunca lo ha movido de esa plaza de aparcamiento que se encontraba justo delante del negocio que abrió. Cuando abría el negocio, eh, usaba el Lancia Fulvia estacionado frente a él porque tenía los periódicos descargados en el maletero y luego los iba metiendo dentro y él se iba apañando. Sin embargo, el automóvil se fue deteriorando por las casi cinco décadas que lleva aparcado. ...tiene la carrocería ya desgastada... ...los neumáticos pinchados... ...musgo en casi todas las partes del vehículo... ...pero pese al deterioro... ...este Fulvia se ha convertido en una atracción turística total... ...ya que lleva 47 años estacionada en el mismo lugar... ...y tanto los viajeros como los propios residentes... ...se hacen fotos eh, junto al coche... ...que ahora está declarado monumento... ...desde luego... Habrá familias que, por ejemplo, hayan visto crecer a sus hijos alrededor de ese coche y tengan fotos en todas las etapas de su vida. El ahora mítico, icónico Lancia Fulvia del 62 lo van a someter a una restauración y una vez que terminen la reparación, las autoridades locales eh, decidieron que va a estar expuesto como monumento en el jardín de una escuela enológica, con lo cual, eh, enhorabuena porque ese sitio por fin se va a quedar libre para aparcar. <risa> Eso no pasaría de todas aquí maneras, El jardín este donde lo van a exponer está delante de casa del de ángelo fregolente ah. este Con lo cual eh, lo, va a tener, seguir, lo va a seguir teniendo cerca como los últimos 47 años
0: Que iba a decir que eso nunca hubiera pasado aquí en nuestro país O por lo menos en nuestra ciudad Donde como te dejes el coche según en qué sitios aparcados más de una semana Se lo lleva a la grúa por abandono Te lo garantizo porque me ha ocurrido ¿eh? Eso sí, te mandan un SMS antes Si pues sí, estás apuntado sí, pero eso ya ahora Antes no había SMS Cada Tú eres muy joven pero a mí ya es se que... me llevó un coche la, la grúa por abandono Mira, llamé a los municipales les dije ¿os acabáis de llevar un coche? no todavía digo pues eso es que todavía ni siquiera ha llegado el depósito y yo ya te estoy llamando a ver dónde está el abandono del coche en fin vaya movida tuve eh. en fin. uh, eso, eso eso da para un programa entero para yo un creo un programa entero ya te cuento yo que sí
2: Dani eso lo dice cerrando la edición de hoy este Turbo Track de cuarta temporada el MK9 eh desde luego van pasando los programas y aquí seguimos eh, y cada semana seguiremos actualizando la actualidad del mundo del motor y recordad que seguimos en los podcasts Feliz Navidad si nos escuchas desde uno aunque ya dentro de poco empezamos a felicitarla en tiempo real.
0: Correcto, estamos ya a nada de eso. Pues cuídate mucho, pásalo bien y nos escuchamos la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene David, un abrazo a ti y a todos los que nos escuchan. Adiós.